0: Hello， 欢迎来收听聊聊《小王子》下集。每个人对故事书的解读都不一样，而我一直很纳闷蛇是代表什么。Dorothy 给了我非常直接的答案，以及狐狸这个大老婆为什么如此的温驯呢？这个故事里面哦，我先提到小王子最后的 ending 哦，聊完以后再聊狐狸。嗯 ending 的结束是说，小王子最后回到自己的星球。在同书版里面呢、啊，其实是没有琢磨小王子怎么回去的。但是有一些大人版其实有提到，是蛇，蛇咬了一口，最后让小王子就死掉了。虽然说文字上面其实没有明显的一个描述者，而是要让大家去思考。这条蛇在小王子的身边。我以前其实很不喜欢这种就是没有明确结局的故事。嗯、自从其实去年我自己发生一些事情以后啊，加上我在准备这一集的时候，我看了一下作者的新作跟生命灵数，我大概懂为什么他要隐晦。那你觉得这条蛇代表的是什么呢
1: ？就是亚当米夏瓦的那只蛇啊。嗯嗯哼。如果我展开讲。这里不是精神分析的文本分析课，<笑>嗯、哼哼那真的有一种文化差异。他的那个东西，与其说是死掉，不要忘了那时候 ，Antoine 的待的那个时代，真是法国要通过世俗化，也就是要把天主教国教给去除掉。嗯就不在这天主教国家的那一段立法的过程，嗯，所以我可以理解为什么突然最后他还是用了蛇，因为他在讲的是童真嘛，他毕竟在用小王子，他也是在跟他自己内在小孩在对话，这个非常的清楚。如果他没有这个意图的话，也就不会有那么多就是台湾人格学派的人把他当文本这样子分析哦，很明确，他的确有在提那个内在小孩，所以那个内在小孩的那个纯真。对于一个就是生长在二十世纪初的一个法国人，那时候还是受天主教文化影响，就、嗯、是贵族，所以绝对小的时候一定有上过所谓天主教学校的，嗯、所以也是要念圣经，也是要念拉丁文，一定是有念过亚当女夏娃偷吃禁果的那个故事，嗯、所以与其说是小王子最后成人版的版本哦，我觉得那个比较像是。给大人看说，说对啊，当我们吃了智慧的果实，我们尝了禁果，我们意识到自己有原罪了之后，真实自然那个形态哦、啊，就回不去了。嗯，那个就很像是亚当跟夏娃，天主教里头在讲，就是我们有原罪了。那反而比较好奇，对你而言，你你理解到的是什么
0: ？我理解到的是，其实那条蛇虽然真的没有很明确，就是字讲就就是咬了他一口。有一些好像是有讲，但有一些大部分其实没有讲，就是都在他蛇在小王子身边。我那时候其实看到那一块的时候，我有一阵子其实疯狂的在搜寻结果怎么样，结果是死掉了吗？结果他怎么回去那个 B 六一二星球呢？我一直那时候一直在翻那个答案，<對>但是后来我就不翻了，因为我后来发现一件事情，其实他咬了一口，其实也代表他再也回不去了。你不用乱想了，你只是以为用这样子的方式你能够回去，但是你还是永永远远的。也许你的灵魂你可以回去那个 B 6 1 2但是实际上你还是会留在地球上。所以那时候是觉得说，嗯，现实一点吧。哦、嗯，我突然间觉得说我讲完这一段以后，我应该要把这一集纳入儿童不宜。<笑>不会啊，我小朋友如果说听到这一些东西的时候，就觉得啊，他回不去哦。我觉得小朋友可能会
1: 很失望。你真的把小朋友想啊太单纯了，嗯，他们不会问吗？我自己可能就是七八岁的时候就看完《小王子》，我好像没有说过我到底喜欢还是不喜欢《小王子》。像我刚刚在跟你们 re 稿的时候，我还说我其实如果真的要有这一类的书哦，我自己个人比较推荐另外一本叫做《当世界还小的时候》。格林出版社，我不知道它绝版了没，但是这本比《小王子》好看太多太多太多，他的故事更有趣，这样。所以我自己童书第一推荐，反而是这这一本。所以我自己在看《小王子》的时候，像我会说，我是一个没有童年的人，不是说我很早就失去了纯真，而是对我而言的那种纯真跟所谓的好奇的状态，其实是有很多条件。给予之后才有办法的，所以那我,我最近就有发现，我身旁的朋友当父母都当得好累哦，因为他们要给的东西好多、哦，嗯、要给小孩哦，要吃饱穿暖、啊，然后要好的教育，然后要给他足够的情绪支持，嗯、然后那天我才跟我朋友讲说，拜托我父母亲那一代。他好像要求没那么高，<笑>我小的时候就是一个被忽略的小孩，你知道吗？<笑>我我爸妈从来都没有考虑过是要给我足够的爱跟关心跟那个支持，从来没有想过，嗯、所以我才会说，呃 ，Nton a 他自己是一个贵族世家出生的小孩，他其实期待可以给小孩的是那个爱，尤其是不要忘了他处在的那个状态是。世界大战的时候，而且他因为法国被纳粹占领，嗯、所以他等于就是他在写这本书的时候，其实是他是在美国的，他逃到美国去。嗯、所以他很期待的，就像我们前几集在讲阿德勒，我是说，我那时候看阿德勒，我觉得觉得很像脑爽，后来才明白是因为他其实在，在讲的说话的那个对象是第二次世界大战会引发二次世界大战那一群需要被认同，因为。一战世界大战战败的德国人的那种自卑，为了要超越自卑而来的自大，而出现的纳粹。嗯、其实阿德勒在用这样的方式在跟他们说：其实我们有其他的选择，嗯、其他的可能。小王子这本书，我现在回头再看，会有一种那个很像是在经历战争的大人。战争还是我们人类文明最难解的。习题，我们在面对这样子侵略、你死我活的状态的时候，嗯，我们的内在要怎么样有办法面对这件事？当下的处境，其实我们的世界还是发生，还是正在发生战争的。尤其是最近，可能台湾在选举大选，那种不知道国家未来会不会就灭亡，或者是会发生什么样的事情，会不会自己的国家没了的那种恐惧感是在的，嗯。然后，当你外在世界是在这么纷乱的状态的时候，《小王子》是一本在那样动乱的时候写给自己内在小孩写看的儿童读物。嗯，当然，最后、呃、会出现蛇，我不意外啊。然后，与其说不意外，还不如说它根本不重要。嗯、呃，我们在这样动乱的状态，如果你要跟一个小朋友解释现在发生了什么事，你会怎么样讲？嗯。有另外一种，因为你同时在跟小孩讲的时候，也在跟自己的内在的状态在说，嗯,嗯，所以他有这样子的双重性。那最后的结局似乎是光当下都还没有解决了
0: 。<笑>我们哦，如果把玫瑰当成小三情妇的话，那故事里面一定要有大老婆啊。那这个大老婆一定就是狐狸了。我很喜欢你这个说法，但是呢。为什么这个大老婆可以这么的乖巧懂事，又被驯服呢
1: ？你觉得他有被驯服吗？他有乖巧吗
0: ？嗯，我觉得蛮乖的啊，就是至少一开始他去跟小王子的互动的时候，嗯、其实是很，我觉得是很温柔的
1: ，对，是温柔的。
0: 然后这个温柔，然后告诉他说要他怎么做，嗯、然后他就会乖乖的听话，乖乖的就是在小王子身边。但是在我的心里面的设定，其实老婆是一个很强势的一个角色啊。啊、哦？为什么？嗯，因为老婆就是掌管了这一个家啊
1: 。这个，所以，我们下一集，我们真的要来讨论父权。<笑>我我真的得说，就是我可能真的离开台湾太久。妈妈这个角色是提供温暖的，温和的，然后但是最后做决定的还是老公。法国社会真的相对真的是一个很父系社会，不像台湾相对是母系社会，所以对女人，老婆是。强势的、啊、掌权的、啊。嗯，我前天才在跟我朋友聊，然后最近，简单来讲就是一个研究者他提出一个为什么男女薪资的差异啊，这一个想法。所以我就在跟我朋友在边聊，法国社会还是一个非常父系社会、父权主义的社会的结构。然后这件事情其实男生女生我们都是被害者，我们都是被压迫。我们就在边讲说那个父系社会到底是什么？当你在复习社会的时候，女性真的就是一个温暖、温柔、照顾的提供者
0: 。哦，我懂了。所以这个狐狸就是这个大老婆，乖巧懂事，是因为她设定在。这个故事结构是一个法国人对去建构的一个故事，<对>所以以法国的一个环境，它比较是属于父权主义比较稍微强一点的
1: 。不要忘了，那时候还是天主教社会哦，嗯、现在也还是哦。嗯
0: ，哦，这样子我就懂了，我就懂为什么这个老婆乖巧懂事了
1: 。对啊，我们一定要像圣母一样。
0: <笑><笑>哦，好。在台湾很难哦，就是你要知道台湾，就是如果说你今天要结婚的话，老婆就会说，按你的保险受益人是要写我的，你的车子、你的房子的名下名下要登记我的名字。对，然后我生了小孩，你可能要给我五十万、一百万，然后我要坐月子的话，我要去做五星级的月子中心，等等等等、嗯、所以，啊、呃，这些一直以来这些资讯量，让我会觉得说，哎，老婆应该其实是在这个环境当中是一个强势的，对，所
1: 以，与其说是强势，还不如说我觉得他们活得很像人，嗯，就是是一个人在。照顾自己需求的时候，没有把自己当做是一个附属品的时候，会正常做出来的要求。嗯，我自己在结婚的时候，我其实也有问我前夫说，我们要不要签这些婚前协议？嗯，他是完全不能够谈钱的。我后来要离婚也是因为我真的意识到说，我在跟一个典型法国父权传统乡下人。我以为他不是，所以你就知道他为了要跟我在一起，他装的多努力，他真的装不下去了。但是这个经验也让我学会，说：我看那个老婆啊，就是、嗯、那个狐狸，就是要当那个老婆的样子啊。嗯
0: 、懂了，懂了，懂了哈，懂了，整个是解开了情妇跟老婆之间的一个关系了
1: 。<笑>其实这个真的就是语言文化上的语境的不同，嗯、是不是
0: ？是我忽视了那个年代。然后那个国家， <Yeah. S 1> 然后他们在看，呃，男女之间的一个关系、立场高低等等。嗯，原来是这样
1: 。所以这本会被选作儿童读物，也是因为它其实里头包容了很多。我们、嗯、前面讲的那种社会游戏规则，嗯，所谓的驯服，它是得温柔的。了解，其实它没有性别，但是其实你可以带入那个关系长该长得怎么样。嗯
0: ，虽然说你一直会提到说这本书它在法国是归类在儿童读物里面，嗯、但是你其实从上一次到这一次，其实你有时候会提到说这本其实不是给小朋友看的书，是写给大人看的。为什么你会觉得说？大人就要得要看这一本书呢
1: ？我没有觉得大人得看这本书，嗯、应该是说这个作家在 Antoine 这个作家在写这本书的时候，嗯、他其实没有意识，也许是有意识或者无意识哦。嗯、我我在念精神分析史的时候，他刚好也活在那个年代，其实是一个呃，也是那时候弗洛伊德在法国非常的活跃，有名。也是精神分析在法国开始开枝落叶、生跟发展的年代。嗯，所以我相信他可能或多或少都接触到这样子的的写作技巧。嗯，他的确是，尤其是在那个年代，还有像达利啊，他们这些超现实主义作家，其实那个是在思潮里。所以我提供的一个看法，不是说大人一定要去看。而是，毕竟我们在聊聊心理，我们在聊生命当中跟心理理解心理的各种可能。那《小王子》，如果我不把它当成一个儿童读物，就纯粹作为一个精神分析师，然后我也和大家分享精神分析在法国发展的脉络。的确，《小王子》的作家是在那个时代的人，所以我们可以把它当做是一个，如果你试着要理解自己。跟自己的内在对话，我就不那么快跳入什么安尼姆啊、尼玛或内在小孩这些，有的时候那个会过度分析，而且重点是那些过度分析根本不重要。像我们受精神分析训练的时候，常会说，就是我们得要完完全全相信我们分析者，我们精神分析以后就不会说我的个案叫个案，是他是分析者这样，他有他自己说自己故事跟全释自己故事的权利。他的诠释力跟我做一个分析师是一样的，分析者他有，他最后话语权是在他身上，所以我们这些诠释都会有一定的上限，因为最后的诠释权在他身上，所以每一个人都可以成为自己生命或是内在啊精神世界的分析者、叙述者。所以小王子他作为一个文体，他如果可以，呃，给你一些灵感，说说自己的内在故事、啊当你看见了自己内在的时候，就当你的人生碰到了某一些困难处境是卡住的，或是过不通不过去啊。所以我一直都说《小王子》是一个男性中年危机的故事，<笑>所以也鼓励这些男人男性嘛。如果你也感觉到你自己在某种中年危机的时候，你想象如果你跟一个小孩说话啊，你会想要跟他说什么？而那个小孩可能就是。有时候会勾连到你自己的内在小孩，或是你真的跟你自己亲生的小孩，或者像我，像我是决定不想要生小孩，对我而言就是我姐姐的小孩，或者是下一个世代。当你在跟他对话的时候，你会感受到自己有那个爱的能力。为什么呢？因为我们在转身说自己的故事、理解自己的时候，我们在照顾自己。所以我会说，这本是给大人看的，是在。像我刚刚在解释那个蛇啊这些东西哦，比较是，呃，它被赋予的社会角色、游戏规则、教化的资讯量在里面。我们已经受过训练了嘛，所以这些资讯根本不重要。而是，哦，有一个人他做这样的事，你看到他这样做的方式，当你跟着这样做，你可能会产生自己的自我同化。就像我自己说，我自己的精神分析的训练，我记得那时候印象好深刻哦，就是我真的有点受够，因为这个训练过程有点太长。我已经这样子，我在每半年会生产了一段自己这样子的故事，预言童话。我真的很想要赶快结束，我也我甚至有时候我也跟我的分析就是说，我其实也不知道我什么时候才能够结束，但是我也很想结束。我很想，很想就是想把那个小王子的故事写完，就像你会去查那个结束。我得自己说，我自己在做精神分析的时候，在写这样故事的时候，我很希望它赶快结束。所以，当后说你说是用蛇，然后最后就是用文化隐喻亚当夏娃禁果啊结束。因为我相信，对于 a n t o i 的作者，他如果他当初没有那么早战争牺牲的话。也许他的人生会继续，他有更多不同的处境，他可能正在写《小王子》续集什么的都有可能。等于就是他拿这个材料，他已经创造出来这个小宇宙、这些故事，然后继续说他自己发生了什么事。当他在说他自己的时候，他对自己才会创造出那个位置跟可能是自然
0: 的、诚实的接纳跟表达自己的感受。哇哦！ Wow, 故事好玩有趣的，就是在每个人明明读着同样的书、同样的文字，但是每一个人的解读都不一样哎。<对>就像我之前一直我没有办法想象玫瑰就是代表小王子的阿尼玛，今天其实跟你聊出一个很不一样的维度去看这一本书。说真的，真的很开心。所以呢，我交给你，看有没有什么样的一个最后的一个结论，告诉大家。
1: 唉，当初是你说要提小王子，我说好啊。那我也跟你说，就是其实我在准备小王子，就是重念的时候，嗯，我说我这脑子就跳出五本书，我心想弄弄的绝对不能跟小关啊，嗯、啊，关关讲关关你会生气，就是有这么多书。<笑><笑>然后嗯，对啊，那个角度真的很不同，尤其是其实这刚好猜到的是我。的专业，然后我试着用一种更真实、更嗯，像关关也开始开头也跟我，我们在准备录这一集的时候也说，哇，我们已经这样第六个月了，也我在录的时候我是很开心的，然后我其实也瞬间觉得，哇，我前进了这五个多月、六个月，嗯，感觉好像上个月发生的事，嗯，每个人都在生命的进程，嗯，那。去找到自己感到热情、喜欢的东西，是一件很重要的事。我自己也承认说，我好像很久没回台湾，不太知道现在台湾的学界或是这些诠释到哪里。嗯，我所谓的诠释跟理解，它有一定的极限，那个极限在于。我们最后还是要把人的感受放进来，是这样讲好像有点抽象。的原因在于，呃，我其实根本不在乎谁的诠释比较正确，嗯，我比较在乎那个我们在看《小王子》或者是我们生活当中每一件小事的、啊，嗯，你被触动的那个瞬间，对你的意义是什么？嗯，那个是我念、呃、精神分析，甚至我自己。呃，上一周我哥案才跟我说他的梦，我们才分析了他的梦。呃，这样子分析的技术啊，不要忘了，最后我们不是在争夺谁、哦、的诠释，或是有那些不同的维度想法，而是我们在提供一个不同的可能性，是你的生命被触动的可能性。有的时候我们会弹出一个更大的框架。为什么说准备小王子的时候，那马上书单啪就出来了？原因是因为。我自己在做精神分析的时候，我写了非常非常多自我童话。其实有另外一本，如果真的要谈那所谓的自我童话，有一本书叫做《童话治疗》，像我刚刚跟关关有提过、嗯、这点。如果我们呃听众对于做自我精神分析有兴趣哦，又觉得念那个我们前面讲的那个。觉得那个入门门槛太高了，我其实还蛮推荐有另外一本书叫做《童话治疗》，可以用这种呃，好像是用儿童文学的写作方式，其实你在跟你自己的内在对话。因为我们把很多细文末节抽象化的时候，摊开来的，我们就得要表达最强烈的那个是我们最真实的情绪，我们没有那么多伪装也好。装饰花里胡哨的、让人分心的东西，我们得直视我们自己内在最真实的感受。所以聊这本书，我会觉得我一直想要用一个比较给大家听众一个角度，是我们可以把它当做是一个中年危机的男人写给自己的的童书，他自己会想要写给他自己什么？然后用这种角度看的话。听总，如果现在的你觉得人生碰到了某一个走不下去，感觉不到自己的感受，真实的感受是什么？但是可以从小王子里头找到一些灵感，也可以自己写自己像这样的小王子的故事。嗯
0: ，OK， 那我们这一集就先聊到这里。开场的时候呢，我有提到说我会推荐的书留在最后面，我现在就要说，那就是一本叫做。《流浪者之歌
2: 》，哎
0: ，不过呢，这本书我绝对不会跟大家聊的，因为这本书太深了，所以有缘的你们自己去看，我们不要聊《流浪者之歌》，太可怕了我
1: 。我小的时候<笑>我看《流浪者之歌》是看不懂的，我看了，可能《小王子》治于你，很像《流浪者之歌》治于我，可是我现在。就是离开台湾这么久、啊，我现在反而看《流浪者这个我哭
0: 哎、欸！我的童年很童年，就是我的童年只存在《伊索寓言》啊，啊就是那那一区块的童书，所以其实真的拉到像我之前有提到，就是《小王子》这些，其实是我大人的时候才看的。<是>《流浪者之歌》其实对我来说，就是小时候也没有碰过，其实是我大的时候。我才看的这本书，所以那时候真的是看到中间，呃，触动很深。就是我记得其实也有很难过的部分，但是那时候我在看的时候，可能因为我的生命历程已经到了一个一个位置，所以呃，我很能够理解那本书想要传达的是什么。那呃，但是因为这本书真的太深太深奥了，我觉得说希望呃。每一个人到一个生命历程，不管是三十而立还是四十不惑的时候，也许这本书可以拿出来好好的细细品味。每个人一定会在这本书里面会得到某一些东西的。对，那我们下次聊什么呢？嗯,嗯，应该不会聊《Peter Pan》吧？
1: <笑>我是认真，我那时候是我问你要聊《Peter Pan》嘛，因为很多人在聊《小王子》之后。其实就会在讲那个 Peter Pan 症候群，就是长不大的小孩。嗯、对，那个嗯，所以我刚刚才会花一点力气在讲，说什么叫做拒绝长大跟保持在纯真自然然后真实的状态，两者是不同的。嗯
0: 、但是呢，我会觉得是说。我比较有兴趣聊的是，因为我们都会想象要去做一些心理智商，但是呢，会有一块东西叫做精神分析，所以呢，精神分析究竟是什么呢？因为听起来很可怕哦、喔，因为我有听过，就是要做精神分析的话，那个就是被分析者是要面对一面墙啊，还是面对一个电视，还是面对
1: 那个我们叫做投，就是自由自由联想的投影幕。
0: 反正 anyway 就是绝对不是面对那个精神分析师
1: ，对，不是面对面的
0: ，绝对不会是看着他。所以呢，当想象到就是哦，我要去做精神分析，是要面对一个空白的一个区块的时候，真的有点怕怕的。所以呢。我们呢就不如来把你要踏入这一行，你也被做过精神分析这个经验，来跟大家讲一讲好了，啊，听听看，就是嗯有多不一样哦，精神分析跟心理治疗是不同的
1: 哦。你们会想要听什么吗？还是有一种可能大家要像像梦的解析，怎么样
0: 聊梦？我们已经聊过梦了啦。
1: 你们是想要听我的历程吗？还是我怎么样做精神分析？因为历程，我都会说它很像是呕吐的过程
0: 。很当然，就是由我来问问题咯。这种东西就是好啊，很好
1: ,、啊、好,好奇你们对我好奇的是什么
0: ？<笑>很好奇。去做过精神分析的时候，就是是长什么样子？不需要挖，就是哦，你心里头是想什么？其实只是那个过程，为什么要干这件事情？为什么面对呢？等等等等的，我们来就是先想一下，我这边也要准备，就是可能要问你一些什么样的问题咯。好，嗯，好，那我们下次再见喽。好，下次见。嗯，拜拜。拜拜。耶、yeah, ，鲁安。辛苦你了。